Dobrý deň, vítajte v podcaste Maďari na Slovensku. Moje meno je Gabika Zubriková a dnešným hostom je Čaba Molnár, filmový a seriálový režisér. Čaba je známy ako režisér seriálu Horná dolná, ktorý určite poznáte. Možno poznáte aj jeho študentské dielo Posledné dni Ľudovita Štúra, ten je tiež pomerne známy, dá sa ľahko nájsť na YouTube, alebo jeho film Dobrý človek. Aktuálne Čaba pripravuje nový seriál Presbur o ľuďoch Bratislavy a ich viacjazyčnosti. Čaba, teším sa, že si prijal moje pozvanie. Ja ďakujem za pozvanie. Takto na úvod by som rada počula tvoje doplnenie toho, že kto je Čaba Molnár. Ja som ťa predstavila z toho profesného hľadiska, ale určite máš aj nejaké iné stránky. Tak prosím, kto je Čaba Molnár? OK. Ja by som možno ešte dodal to, že, že prichádzam z Komárna, takže som vyrastal v takomto maďarskom prostredí. Akože zo Slovenska, ale akože to sú také tie hraničné mesta, kde pozeráte tú maďarskú televíziu. V rodine som mal ten Maďarov, takže ja som vlastne, kým som chodil na Gimpel, tak som tú slovenčinu akože nepoužíval. Skôr sme sa učili, ako každý deň sme mali slovenčinu, ale moc na mňa to nejak nenalepilo. A potom som skončil vlastne v Bratislave na, na Vysokej škole muzicky umení, ale predtým som bol aj maďarskú chvíľu, takže pre mňa to bola taká veľká cesta, kým som sa dostal do Bratislavy a začal som tu študovať, žiť a tvoriť, takže toto by som možno ešte dodal, že som rodák z Komárna a Maďar zo Slovenska mám dve deti, takže som aj otec, aj manžel a tvorivý človek, tak to by som možno seba nazval, že akože sa snažím mať nejaký vplyv na ten svet skôr cez tú moju tvorbu, alebo sa vyjadriť tie myšlienky skôr cez tú filmovú tvorbu. No, to je veľmi zaujímavé pre nás, bežných smrteľníkov, takéto čokoľvek z tohto filmárskeho prostredia, alebo dokonca byť režisérom, to je také akože wow. Ako k tomu prišlo, že ty si sa stal režisérom? Vytrvalosť možno, takto by som to nazval, lebo to bol môj detský sen, ja už akože odjak živá, keď som bol ešte mladý a hral som sa doma na gauči, tak som už stelky nahrával také tie jingle z tých seriálov a pustil som to, keď som sa hral s mojimi figurkami a tam som proste ešte z novín som prečítal, že ktorú figurinu kto e, dabuje a, a takéto. A neskôr som bol úplne očaný, keď som bol prvýkrát v kine. Myslím si, že to Story som videl alebo niečo takéto a potom ten Jurský park a takéto filmy, čo ma tak úplne tak chytili, tak stiahli a, a, a zrazu som bol v nejakom úplne inom svete. A to sa mi tak páčilo, ten pocit, že som povedal, že ja, ja chcem niečo takéto robiť a môj otec bol teda je stále spolumajiteľom také bezpečnostnej firmy v Komárne a oni mali tým bavom kamery, takže takto akože otec tak prepašoval nejaké malé kamerky a ja som na to začal natáčať nejaké prvé takéto počiny s nejakými plišovými hračkami a tak, tak to za to začalo a, ale myslím si, že to je normálne, že to je ako keby ako dieťa sa hrá, že to robí akože každé dieťa niečo takéto, ale u mňa to nejak proste neprestalo a stále to robím len s inými kamerami. Ale ja častokrát som sa stretol v mojom živote s tým pocitom, že, že mal by som už robiť niečo osajstné. Lebo vieš, keď, je, keď je skončíš na, na vysokej škole muzických umení, teda keď som ja skončil, tak som zarábal nejakých 
200-300 eur mesačne s tým, že som písal nejaké články o filmoch a do časopisov a tak. Lebo ako režisér tam nemáš moc, nie, nie je tam nejaká postupnosť, že najprv si nejaký asistent alebo niečo, lebo napríklad kameramani majú také, že asistent kamery, druhý, prvý asistent kamery, potom švenker, potom hlavný kameraman. No je tam taká nejaká cesta, ale keď si režisér, tak buď si režisér, alebo, alebo nie si režisér ako toho konkrétneho filmu alebo seriálu, takže mi to trvalo, kým som tú existenciu vybudoval, že, že sa dá s tým zarábať, že sa dá s tým vytvoriť nejakú existenciu a že tá cesta toho, že to cesta toho tvorivého človeka je, je reálna cesta, že z toho sa dá žiť, z toho sa dá mať tú, tú istotu finančnú a tak, že to bolo pre mňa ako keby veľmi veľakrát také otázne, že či či by som už nemal robiť niečo poriadne, že či... Asi, asi budem taký skôr, že taký úprimnejší, že, že, že aj boli časy, keď aj moja manželka mi už tak naznačila, že aj v Mekáči sa dá akože pracovať, že proste. Ale našťastie vtedy akurát mi potom sa ozvali z televízie Markiza, že hľadajú niekoho, kto vie robiť humor, že nejaké vtipné seriály, že majú v pláne natáčať a že, že majú kontakt na mňa od Martina Šulíka, kto bol môj prof, profesor na škole a takto som sa potom tam dostal do tej Markízy. A to robenie humoru je ti blízke? Áno, ja milujem absurditu, milujem, milujem absurdné situácie a život ich ponúka veľa. Myslím si, že okolo nás je veľa absurdity, ktoré väčšinou sú bohužiaľ skôr také smutné udalosti, ale keď si na to pozrieme s humorom, tak častokrát podľa mňa sa dá niekomu povedať niečo aj tak, že neurazí sa ale pochopí to. A to je podľa mňa veľká vec, lebo tá komunikácia to je neskutočne dôležitá podľa mňa. Ako, aby, aby sme komunikovali navzájom. A aj, aj o témach, ktorých, o ktorých sa ťažšie komunikuje. A podľa mňa ten humor je na to veľmi dobrý akože spôsob. Taký ten prehlbujúci humor, myslím teraz. Mm-hmm. A keď si popisoval, že ty si vlastne pôvodom z Komárna a že si vlastne celé detstvo teda sa pohybovala v maďarských hovoriacom prostredí a študoval si na Slovenskej vysokej škole muzických umení, hej, teda ano. tam sa hovorí všetko po slovensky, ja. tak povedz nám, aké to bolo, aké to bolo pre teba, keď si tam prišiel. Ja som sa veľmi bál v Bratislavy, mal som všetky možné predsudky. Myslím Ak... to, že to je veľké mesto, betónová džungla, tam proste však aj vtedy ešte bola Hedviga vnitre a takéto, že proste to bolo také, že som povedal, že ja tu akože neviem, čo tu budem robiť, ale a nie, že neviem, čo tu budem robiť, ale že či sa niekedy ja zvyknem na tú Bratislavu. Ale ten umelecký, umelecká škola a ten priestor je taký otvorený veľmi. Podal by som, že liberálny, ale nie, nie v takom tom negatívnom zmysle slova liberálny, ale fakt, že taký ten otvorený priestor, kde sme spolu študovali chalan, ktorý prišiel z úplne kresťanského prostredia Maďar zo Slovenska, tretí chalan bol homosexuál a mal sukňu a nosil sukne do školy a, a, a tak. A, a my sme tam všetci bol spolu a sme sa rozprávali a úplne sme sa rozumeli a myslím si, že to bolo veľmi obohacujúce, ako keby zážitok, že v tomto priestore ja s tým, že som Maďar a možno neviem dobre po slovensky 
to bolo pre... Skôr bolo plus. Myslím si, že skôr to bolo niečo, čo bolo taký plus, než, než minus, že som iný, že mám iný pohľad na veci, že mám iné pozadie, ako keby niečo iné zažité. Takže... Takto, ale, ale začiatky neboli ľahké. Ja som vyšiel na príjimačky s tlmočníčkou, vlastne s kamarátkou, ktorá prišla tlmočiť, lebo ja sa za to aj som aj vtedy hambil a nie, že by som bol na to hrdý, ale tým, že som vždy pochyboval v maďarskom priestore jazykom, aj, aj potom som išiel do Budapešti študovať a tak, takže ja som fakt tú Slovenčinu moc už neovládal dobre, ale povedal som, že, že buď teraz alebo nikdy, že proste som išiel na to VŠMU, išiel som aj do rôznych iných a dal som proste som sa prihlásil do rôznych týchto vysokých škôl a umeleckých vo svete a, a nakoniec som skončil a to nak, lebo tu ma tak krásne prijali aj so všetkými mojimi chybami a to je podľa mňa taká základná vec, tá empatia, tá ľudská, že áno, nie som perfektný, možno neviem perfektne po slovensky, ale veľmi krásne mi povedali moji uh, profesori, že, že ja, jazyk sa dá naučiť, ale ten talent nie. Že, že keď, keď mám na to, tak kľudne oni nebudú s tým mať problém a ja, a ja sa snad naučím po slovensky. A toto znie veľmi krásne, ale pravda je, že potom, keď sme pozerali francúzske alebo ruské umelecké filmy s českými titulkami, tak som celkom potrápil, keď som pochopil, že o čom sú tie filmy. Aha, jasné, že to sú také drobné praktické problémy, ktoré môžu nastať. A zase možno, keď ste pozerali nejaký maďarský film, tak si mal o to Tam. lepšiu výhodu. Áno, presne tak. A, a ináč som bol aj prekvapený, že, že koľkokrát v slovenských filmoch tá maďarčina sa objavila. Že to bolo vždy ako keby súčasťom tej tvorby slovenskej. Aj tá ako jazykovo. Keď si pozrieme na tú jazykovú krajinu, že proste tá maďarčina vždy bola súčasťom a, a veľakrát sa objaví v tých filmoch. Mm-hmm. Aj z tých starých, čiernobielých, čo som bol sám prekvapený, že áno, väčšinou boli aj také, keď boli postavy opity a začali spievať po, po maďarsky, ale aj inokedy, akože prísahám, že aj inokedy sa rozprávali po maďarsky, ale akože bez strany, fakt ma to potešilo. No, mňa by zaujímalo, ty keď vieš dobre po maďarsky, tak máš vlastne otvorené dva kultúrne svety minimálne, teda ten slovenský a ešte k tomu k nemu máš aj ten maďarský. Predpokladám, prípadne ma oprav, že dobre poznáš aj maďarskú tvorbu, filmovú, seriálovú, televíznu a teda a teda. Dá sa to nejak porovnať, je lepšia, horšia, iná s tou Slovenskou? Myslím si, že Slovensko je krajina, ktorá stále hľadá ako keby seba. A tá maďarská kultúra má oveľa hlbšie korene a nie je korene, ale tú cestu. Ako keby, že tam v Maďarsku už oveľa dávnejšie točili filmy a, a je tam nejaká istá taká, že cítiť takú tú postupnosť, že tie generácie, ako tam sa pestovala tá kultúra, že tu na, na Slovensku ešte mám pocit, že hľadajú tú cestu ešte, že čo, čo Slováci chcú tomu svetu akože ukázať, povedať, čo si myslí ja o sebe, tak hľadajú tieto veci, ešte tam to možno úplne nedozrela. A preto som veľmi vďačný presne za to, čo, čo si hovorila, že, že aj, aj tú maďarskú kultúru viem vnímať, chápať, strebávať a aj tú slovenskú. Aj sa inšpiruješ? Určite. Áno, áno, áno. Častokrát sa ma opýtajú, že či ten maďarský humor je lepší no. alebo, alebo ten slovenský a takéto. Ja neviem, či sa to dá. Ako koľko, toľko, koľko ľudí toľko chutí si myslím, že to, že komu je čo lepšie, to, to veľmi, že nedá sa tak povedať, že a priori 
táto je lepšia, tá maďarská. Nie je to také národnostné, ale je to také skôr ľudské? Že... Ja si myslím, že áno. Veľmi vtipné je, že aj Maďari majú hornú dolnú. Uh-huh. Dokonca veľakrát myslia Maďari zo Slovenska, že, že Slováci kúpili od Maďarov tú licenciu, ale je to opak, že maďarská televízia kúpila od Markýzy tú licenciu na tú hornú dolnú a tam sú akože základné rozdiely aj, aj o tom, ako je uchopený ten príbeh, aj aký je ten humor, ale niekto povie, že tá aj Maďari zo Slovenska, niekto hovorí, že tá slovenská horná dolná je lepšia, niektorí hovoria, že tá maďarská. Poviem taký rozdiel napríklad, že na začiatku seriálu je taký gek, že mamička hodí synovi, jogurt, že, že Lacko, že si zabudol raňajky, ale Lacko už je nejakým 25 ročný, takže on je taký ten, ten mladý, akože chalan v dedine, kto proste je taký jednoducho rozmýšľajúci. A v maďarská verzia skončí tam, že on chytí jogurt a odíde. A ten humor je o tom, že proste mamička mu musí dať ešte raňajky, keď síce už má 25, alebo nie je to tam konkrétne určené. Ale slovenská verzia je tak, že on chytí ten jogurt potlačí ten jogurt a celý jogurt proste na ňo vyprskne a, a celý je od toho jogurtu a takto beží ďalej. Tá slovenská verzia je niečom taká viac, že to tak dovysvetľuje a, a v Maďarsku je to také, že len tak naznačené. Uh-huh, uh-huh. A máš vyslovene, že nejakých obľúbených svojich, poviem, maďarský nejaký režisér, svetoznámy, nejaký tvoj, perfektný, ktorého máš rád? Alebo... Myslím si, že maďarský humor je perfektný. Akože to je pravda, že slovenskí torcovia častokrát hovoria, že, že na Slovensku nedá robiť humor, že Slováci nemajú zmysel pre humor. Ja si to nemyslím. Dokonca si myslím, že aj na Slovensku sú dobrí tvorcovia, viacero tvorcov, ktorí ten humor dokážu robiť. Však keď už hovorím aj, že klasice satinsky boli perfektní v tomto. Ale v Maďarsku je taký ten ostrejší, to je pravda, že taký ostrejší humor, čo ja mám veľmi rád a všetkým odporúčam napríklad film Svedok, čo je taká politická satíra a má vynikajúci humor. Skôr také konkrétne filmy, než by som, ne, nepovedal by som konkrétne režisérov, ale skôr takto, mm. že filmy, ktorí sa mi páčia. A teraz to, to je to prvé, čo mi napadne. A ten, myslíš, že dá sa ten film nájsť nejak tak, že by sme si ho aj my poslanecky mohli pozrieť? To je dobrá otázka. Možno, že toto by mohlo byť troška problém, hej? Ale možno s nejakými titulkami niekde... Určite existuje z toho, že kto je aj na, na nejakých nosičoch DVD a, a sú k tomu nejaké titulky, ale... A je to teda maďarský film Svedok. Je to maďarský uh-huh. film Svedok. Toto je poviem vynikajúca taká politická uh-huh. satíra. Uh-huh. Ako umelec sa vy, vymýkaš také bežnej, priemernej slovenskej populácii a takisto ako Maďar vlastne si taký unikátny medzi Slovákmi, že ako to vnímaš tú inakosť, že či je taká či je už tá inakosť tvojou súčasťou, že už si tak zvyknutý na to, byť stále iný troška, alebo ako to máš? To je tak súčasťou mojho života, osobnosti a, a tú tému, akože tak vnímam každodenne a osobne, že, že som už na to určite že zvykol, ale skôr som tak akceptoval, že je to tak. Je to niečo, čo som nevybral ja. To je niečo, do čoho sa človek tak narodí a už to je tak. A, ale pre mňa je to veľmi hlboko akože súčasťou môjho, môjho života. A veľmi som na to ako keby citlivý, lebo 
neviem prečo. Vlastne stále ma to inšpiruje a, a, a stále skončím niekde tam, že tvorím niečo, čo súvisí s tým, že som z tej menšiny, alebo niečo, čo aj, aj ten seriál, čo, čo idem teraz robiť, ten Presburg, to je vlastne aj s tým spôsobom taká oslava tej roz, rozmanitosti, že sú tam všelijaké menšiny a je to celý seriál je dvojazyčný. Nie je aj po slovensky, aj po maďarsky, tak pol na pol, povedzme. A sú tam ešte aj angli- je tam anglický jazyk, sa tam objaví ne- nemčina a aj trošku aj iránčina, také ako rôzne jazyky. A je to niečo, čo bol napríklad veľký risk urobiť, lebo však samozrejme, to, je, to ide normálne do RTVS, takže aj, aj od nich je to super, že do toho išli, ale tým pádom zrazu je to situácia, že oni budú vysielať seriál, ktorý je s titulkami a to možno pre nejakého diváka nebude príjemné, že musí čítať a, a že zrazu sa rozpráva v telke po maďarsky alebo po nemecky. Ale nevedel som to inak urobiť. Akože toto je niečo, čo ma láka, o čom mám pocit, že mám rozprávať, čo je moje, čo viem ja ako keby autenticky povedať, že aké to je život v tej menšine, aký je ten vzťah väčšiny s menšinou, alebo že aký je ten svet rozmanitý a že tá, tá väč... neviem, ja si myslím, že všetci sme v niečom ako keby menšina. A. Takže podľa mňa s tým mám každý skúsenosť a, a už to môže byť aj taký základ, na čo môžeme stávať, keď chceme pochopiť toho druhého, že vlastne nie sme iní, sme, sme všetci v niečom rovnaký, ale zároveň sme všetci iní a to je tá krása toho celého a to je taká tá hlavná myšlienka čo ja ako keby nosím v sebe a, a snažím sa to proste tomu diváku povedať aby chápal, že to aby aj ja som pochopil, že zase nie sme iní, ale zároveň sme iní a to je, to je tá krása toho celého Na ten seriál som aj ja veľmi zvedavá Čo už zatiaľ o ňom vieme, že bude svoj Presburg, bude ho vysielať RTVS, na to, to je super a teda on sa bude odohrávať, akože v tom období si to môžem tak predstaviť vizuálne, 100 rokov dozadu, ako keby 1900, nie? Je to súčasnosť? Aha. A práve, že ja mám manželku, ktorá je tiež, no ona je viac jazyčná, ale, ale perfektne ovláda aj maďarčinu, aj slovenčinu, aj nemčinu. Uh-huh. Takže vždy jej tak hovorím, že ona je taká pravá presburgerka. No a ten seriál je o tom, že vlastne ten že tá Presburg je ako taká myšlienka tej rozmanitosti, myšlienka lebo častokrát sa hovorí, že keď Bratislava sa volal, že Presburg že to, bol, to bolo to obdobie, keď tu žili Nemci a Maďari a Slováci spolu a že to celé mesto bolo vlastne taký mix tých národností a ja si myslím, že to je aj teraz takto, že tu aj teraz žijú pre, predsa len akože rôzne národnosti, rôzne, rôzne menšiny a, a spolu v pohode s tou väčšinou, takže preto to má názov Presburg, ten uh-huh. seriál, a, a je to skoro tej myšlienke o tej oslave, tej rozmanitosti. A povieš nám ešte trocha viac, že na čo sa môžeme tešiť? Je to príbeh muža, ktorý sa presťahuje do Bratislavy, taký triciatník, lebo potrebuje zarobiť peniaze, aby zachránil dedinský ich ovocný sad. Uh-huh. A, a on je taký ten človek, ktorý má takú tú lokálnu identitu. On presne vie, že je chalan z Čičova a nerozmýšľa nad tým, že či je stredoeuropan, európčan, európčan alebo svetový občan. On je proste z Čičova a tamto skončí pre ňoho ten svet. A on je nútený ísť do tej Bratislavy, čo nemá moc rád tú Bratislavu, a tam sa zoznámi so, so Slovenkou, 
ktorá je taká svetová občianka a proste cestuje vo svete a ona má takú tú globálnu identitu, alebo jak by som to nazval, že ona sa cíti všade doma, ale práve, že jej chýbajú tie korene. A, to, a ten ich svet sa stretne, však samozrejme sa zamilujú. Je to romantická komédia, alebo také dramedy, by som povedala, že mix drámy a komédie, ale, ale sú tam aj také tie romantické prvky, že oni sa zamilujú a a, a ten, tie ich svety, tá, tá lokálna identita aj tá svetová identita sa stretnú a takto vzniknú rôzne vtipné aj, aj milé situácie. To je, to je základ, ale viac by som neprezradil. A prečo to bude seriál? Ja som vždy chcel točiť seriál, že mám rád seriál. Ja myslím si, že tá filmová tro- tvorba je trošku na iné myšlienky. Že to, to je tak, že my máte nejakú myšlienku, čo chcete povedať, alebo, alebo sa tak formuluje a s tým sa formuluje aj tá forma tej myšlienky, ten žáner. Že či to je pesnička, či je to je text, či to je malba, či to je e, film, alebo je to seriál. A myslím si, že to všetko, čo sme my chceli povedať s tým Presburgom, myslím teraz ja a všetky spolutvorcovia toho seriálu, tak to, na to je ten najlepší žáner, je ten, ja ten seriál. A kedy sa môžeme na to tešiť? Že kedy sa to podarí dokončiť? Zatiaľ to natáčame ešte. Uh-huh. A, a budúci rok 2023, povedzme, že jeseň. To by bolo super, keby jeseň už to odvysielali. Uh-huh. A ako dlho to trvalo dostať to do tohto štádia? 5 až 6 rokov približne. To je veľmi veľa času, ale to je taký žáner, že bohužiaľ to filmové umenie je také, že človek musí veľa času a energie na to venovať, aby... Skús možno našim poslucháčom, ktorí sa v tom neorientujú, vysvetliť, že čo sa 5 rokov alebo 6 rokov predtým ešte deje. OK, tak malá filmová škola, okienko. Zo života. Zo života, áno. No najprv je ten nápad a človek potom musí vytvoriť celý ten svet, v ktorom sa odohráva ten nápad, ten námet, povedzme. A to, to trvá. Akože my sme asi 6 alebo 7 krát prepísali celý seriál, že, že ten finálny scenár je asi nejaká 6 alebo 7 verzia. A plus peniaze. Akože to je bohužiaľ veľmi drahé umenie. Ono to musí my zamestnať denodenne 30 až 50 členný štáb lokácie musíte zaplatiť a, a celá tá organizácia toho, to je obrovský, my to voláme, že cirkus, ale že to je proste veľmi veľa, veľa, veľa to stojí. Takže teraz ako som to začal robiť aj ako producent, lebo toto je už čisto aj moja vlastná ako keby tvorba, tak som pochopil, že na Slovensku robiť kultúru je to trošku taký extrémny šport, že nikto vám nedá tie peniaze zadarmo a, a je to pravda, že, že taký seriál ako náš, že to stojí toľko peniazy, že to roky trvá, kým to dáte dokopy toľko množstvo peniazy, aby ste vôbec už mohli začať, to nehovorím, že dofinancovať to celé, ale začať vôbec tú výrobu. Takže takto, lebo doteraz som vždy bol ako extrémny režisér vlastne do nejakého projektu akože zamestnaný a prídem tam, už je tam nejaký tým, ktorý to robí, ale ja len prídem a skúsim to, to čo najlepšie, ako dokážem urobiť ten, ten seriál. Ale, ale toto bola vlastná tvorba, to je niečo, keď, keď vy máte ten námet, vy to z, začnete celý pestovať a preto sa aj volá, že, že toto je že, že vývoj vlastne toho celého filmu aj, alebo teda seriálu, že vy to vyvíjate roky, rokúce a prepíšete a znova a znova. Možno už tí ľudia, ktorí na začiatku začali s vami na tom robiť, už robia na nejakých iných projektoch a robia už noví ľudia na tom. Nejak takto to funguje. 
moja žena, ktorá veľmi má rada knihy, ona častokrát bola prekvapená, lebo s ňou, s Luciou sme to spolu písali a ona bola tiež prekvapená, že to vôbec nie je nejaká kniha, že to tak napíšete a je to hotové, ale že to je, že je to hotové a potom začnete od nuly a znova to začnete písať a potom znova to začnete písať, že to je taký, taký iný princíp ako keby tvorby. No zaujímavé, naozaj zaujímavé veľmi. Na to, že ako to celé funguje, je veľmi dobrý príklad. Teraz som počul Judith Bardoš, ako sa rozprávala v nejakom inom podcaste o tom, že, že ona veľmi rada varí, lebo to varenie je také, že človek má nejaký nápad, potom to urobí a je to hotové. Do pol hodiny je to hotové a zrazu máte, máte ten pocit, že niečo ste vytvorili a je to aj skončilo a že to... Častokrát ona napríklad spomínala tam, že nerada v rôznych reportážoch sa rozpráva o tom, že aká je tá jej postava, lebo sa jej stalo už aj to, že ju vystrihli potom z toho filmu skoro celú a, a, a ona bola sama prekvapená. A to niekedy aj piargy, že to točili teraz keď dobre viem, 7 až 10 rokov ten film, takže ono to je také, že to fakt človek potom už sa stráca, že, že čo je, prečo vôbec začal pred 7 rokmi ten film robiť, čo boli to jeho motivácie, takže je to, je to takáto, takáto profesia. Takže už odvtedy a ja veľmi rád varím a je manželka je šťastná z toho, že už odkedy som vypočul tento podcast varím a ja a mi to fakt pomôže, lebo aj ja mám z toho niekedy také chvíle smutku, že už roky rokuce niečomu venujem a stále nevidím ten výsledok. Je to žiada od veľa, 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 veľa trpezlivosti od človeka a také tej vytrvalosti a odhodlanosti. Preto som hovoril, že vôbec to, že ako som sa stal ja režisérom, podľa mňa tam je základ to, že vy musíte to mať v sebe, že, že niečo poviete, že je OK, že som vedomý, že to, čo teraz začnem robiť, možno bude mať nejaký výsledok až o 5-6 rokov. A viem, že ešte teda musíš dokončiť najprv tento seriál, ale teda o čom snívaš? O čom snívaš potom? Keby čas a peniaze neboli vôbec žiadny problém, že teraz by sa pre teba postavil nejaký mecenáš a povedal by ti, že tak ja ti zafinancujem úplne čokoľvek, že čo chceš, čo by si spravil? Tým, že si mi túto otázku písala, že si sa opýtaš, tak som mal trošku pripravený odpoveď. Ale práve, že som aj ja nad tým veľa rozmýšľal, že čo, čo by som povedal, že o čom... Lebo človek ako stárne, tak podľa mňa už prestane tak snívať vo veľkom. Ja snívam o tom, že, že idem do vanie na hodinu a nikto tam ma nebude otravať. Ale ozajstne, ja by som bol strašne rád, keby som vedel prispieť k tomu dialógu s mojou tvorbou. Aby ľudia proste začali znova komunikovať medzi sebou a aj s tou empatiou, že ako keby, že ozajstne vypočujem toho druhého, začnem rozmýšľať nad tým, že čo on chce, alebo ona. Že proste, tak ako keby sa snažiť tak trošku sa navzájom sa zblížiť, pochopiť, lebo my sme tu spolu na tej zeme gule a myslím si, že je to niečo, čo nás definuje a, a na to, aby sme prežili tá, tá komunikácia, tá empatia, tá ľudskosť, ako keby, aby sa trošku tak vrá... To je, že, že potrebujeme tú ľudskosť, potrebujeme tú empatiu, potrebujeme navzájom komunikovať, aby sme prežili ako ľudstvo. Takže úprimne, že najradšej by som bol, keď tá moja, moja tvorba by k tomuto nejak vedelo prispieť. To je niečo, čo by som sa najviac prijal, o čom najviac snívam. A, a na to ani nepotrebujem mecenáša, ako keby. Takže to je také... No a samozrejme Oscar. To je... To, to, to má každý filmár. To je... To, 
To, to za tomu patrí. Mňa si nejak vždy obišli tie festivály, ale ja som taký introvert, že ani moc rád nechodievam na takéto, ale... Ale úprimne hovorí, že potešilo by to. Určite by ma to potešilo, hej, hej. Hej, alebo však potom by už zase viacero ľudí by pozrelo tie filmy. Už len kvôli tomu, že čo, čo tento, čo vám mal na začo dostal to Oscar. No a máš nejakú takú predstavu, že čím by si tak mohol tento svoj cieľ naplniť, to, tento svoj sen naplniť? Aby sme sa ako ľudia viacej počúvali a chápali. Točiť proste také nejaké filmy, ktoré by toto v ľuďoch otvárali, hej? V zásade áno. Ten svet, v ktorom žijeme teraz je fakt... Není úplne ideálny a má veľa problémov a veľa, veľa strašných vecí sa deje dennodenne a človek sedí doma a rozmýšľa, že ako, ako môže pomôcť, že je okay, že niekto pošle peniaze, niekto ide tam pomôcť, niekto sa snaží prisviečať ostatných, že, že tieto myšlienky... Každý má nejaký spôsob, ako sa vyrovnať s tým a ako pomôcť, teda dúfam, no ja mám tento. To, to, je, to je tá tvorba, cez ktorú ja viem tomu nejak prispieť. A, a preto točím filmy o tej rozmanitosti, lebo teda alebo seriály, audiovizuálne diela o tej rozmanitosti, lebo to je podľa mňa ten základ toho. Či už ide o to, že napríklad v Presburgu sú aj moslimovia, sú aj maďari, sú aj homosexuáli, sú aj Slováci. A o to ide, že, že sme všetci, akože, všetci Ľudia. rovnakí. Ľudia. Všetci sme ľudia, áno. Ale ja som s tomto dosť naivný, ale akože som taký, takže s tým musím pracovať. Takže budem točiť ďalej tieto melancholické komédie. A svet potrebuje naivných ľudí, to je, to je v poriadku. Tak, tak dobre, to som rád. To je super informácia, ďakujem ti. No, ešte tu mám takú otázku moju tradičnú obľúbenú, že čoho sa bojíš a čo robíš, aby si to zvládol? Čoho sa bojím? Bojím sa toho, že ideme do takého obdobia, kde, kde to zlo zvíťazí. A, lebo ja som vždy povedal s takým nadhľadom, že OK, že môže sa hocičo stať tam nakoniec aj takto dobro zvíťazí a teraz to tak nevyzerá. Ale, ale zároveň ma to inšpiruje. Inšpiruje na to, aby som ešte tvrdšie makal na tom, aby som ukázal ľuďom, že predsa len tá ľudskosť je to, čo nás vie zachrániť a aby som písal tie scenáre, aby som točil tie filmy, že skúsim tie moje obavy premeniť na inšpiráciu. Krásne, úplne krásna odpoveď. Ďakujem. Tak... Ťaž, veľmi ťažké otázky. Máš veľmi ťažké otázky. Tak daj mi nejakú ľahkú. Čo budeš nezváriť? Ho, nejaké dobré cestoviny. Milujem taliansku kuchyňu. <laughs> No dobre, ideme sa ešte rozprávať. Alebo ti ešte niečo nápadá? Možno, čo môže byť ešte zaujímavé, je to, že, že pre mňa je aj to veľmi dôležité, aby som robil s Maďarmi zo Slovenska a tiež nerozumiem úplne, že prečo, že to nie je pre mňa také programové, ale predsa len vyhľadávam profesionálov aj, aj nadšencov z maďarskej menšiny a sa snažím ich nejak ako keby brať do týchto projektov. Už aj ten Presburg je vlastne nielen dvojazyčný seriál, ale aj aj to oči, točíme to dvojazyčne, že kameraman je Maďar zo Slovenska, ktorý teraz končí na VŠMU. Kostýmová výtvarníčka je tiež Maďarka zo Slovenska. Náš producent je Maďar zo Slovenska a veľa, veľa ľudí zo štábu sú, sú Maďari. Takže to je podľa mňa niečo, čo ma tak baví, že nájsť tých ľudí. Lebo 
Takže ja keď som začal, tak ani mestská televízia nebola v kománe, takže pre mňa to bolo také, že nevedel som, že koho osloviť s tým, že, že ma toto baví, že filmárstvo, že divadle, divadle boli, však v kománe je najlepšie divadlo, teda komárne jedna z dvoch najlepších divadiel maďarských na Slovensku, ale aj tak, že proste kultúra tak, ako taká tam tam bola len, len filmári vôbec, takže pre mňa aj to je také dôležité, aby som našiel tých, tých maďarských spolupracovníkov. Len neviem to úplne dať teraz ti nejak do takej súvislosti, že, že s čím to súvisí, lebo ja sám neviem, že prečo, ale robím to a, a veľmi som hrdý na to, že aj teraz cez ten Presburg napríklad nebol, nebol skript, dvojazyčný skript maďarsko-slovenský neexistoval na Slovensku. Český. Skript je človek, ktorý na kontinuitu ako dáva pozor, že napríklad keď herec s ľavou rukou chytil ten pohár, keď sme točili celok, tak keď je detail na toho herca, teda nejaký úzky záber, tak aby s tou rovnakou rukou akože chytil, lebo on musí dávať pozor na tisíc iných vecí, aj text, aj tu jeho stav, ako postaví, to, že ako sedel, kde, kde sú svetlá, ako, kam má pozerať. A niekedy proste človek po 10 hodín roboty zapomíli a chytí s inou rukou ten pohár. Ale vtedy sa nedá to strihať, lebo vy neviete strihať na celok, kde má v ľavej ruke zazu, e, taký úzky záber, kde má v pravej ruke. Takže tam musí byť človek, ktorý len na placi, je na placi len kvôli tomu, aby toto strážil. Ale tým, že my sme točili dvojazyčný seriál a on nestráži len pohyby, ale stráži aj texty, aj kontexty, všetko, tak zazu sme potrebovali človeka, kto vie aj po maďarsky, aj po slovensky mm-hmm. a vie aj túto funkciu robiť. Takže to sme museli nájsť niekoho, kto by bol ochotný sa naučiť toto robiť a našli sme veľmi talentovaného a veľmi postivého človeka. Karol Redli sa volá a on je vlastne divadelný režisér, Maďar zo Slovenska, uh-huh. takže rozumie k tej profesie a on povedal, že on to naučia a normálne v Markýzi bol párkrát pozerať na seriáloch, že ako sa to robí a potom s nami to akože začal už robiť ako skript. Takže od tohto momentu už je na trhu človek, ktorý vie robiť skript a vie aj po maďarsky, aj po slovensku, čo je podľa mňa super. Bo je veľa koprodukcií maďarských, že veľa, veľa Maďarov teraz točí aj na Slovensku, alebo točí ako postprodukcia vtedy častokrát, tak to hľadajú ľudí do, do štábu. No zaujímavé veci, takto z filmového sveta pre nás lajkov. Možno čo je ešte zaujímavá myšlienka je to, že to filmové umenie je vždy medzinárodné. Uh-huh, to, okay. že tam toľko ľudí pracuje a že aj ten slovenský film, že to, to tam sú Češi, napríklad v Markýzi, keď som bol, tak programový riaditeľ bol Rumun. Takže a my sme tam aj spolu žartovali, že sedí tu Maďar a robia slovenskú televíziu. Že a po ako ste sa rozprávali s Rumunom? Po anglicky sme sa aj, aj po slovensky, ale aj po anglicky. Ale akože je to podľa mňa veľmi krásne, že ako keby, že aj, aj toto je taká tá oslava tej rozmanitosti, že ten filmový priemysel je taký veľký, že to potrebuje, alebo tá filmová tvorož potrebuje tých veľa ľudí a potrebuje rôznych aspektov do toho a, a, a fakt, že vždy tu boli aj budú maďarskí filmári, aj, aj teda rumúnsky, slovenský, český a to spolu tvoríme niečo. Máme veľmi radi maďarských hercov, mnohých. Presne tak, koľko. Judy Bardoš úžasná, Atila Mokuž úžasný, ano, mnohí, mnohí ďalší. Mnohí ďalší, áno, áno. Alexandra Borbeli je tiež veľmi talentovaná herečka. 
Tak veľmi pekne ďakujem za rozhovor, Čaba. Veľmi držím palce v tvojej práci a veľmi sa teším na seriál Presburg. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie aj za super otázky a tak dúfam, že čoskoro už aj diváci sa môžu tešiť a budú pozerať ten seriál. Vám, milí poslucháči, ďakujem za pozornosť a teším sa na vás v ďalšom dieli relácie Maďari na Slovensku. Túto reláciu, ako aj mnohé ďalšie užitočné informácie, nájdete na web stránke s príznačným názvom maďari.sk.